0: Hoje eu estou aqui para dar o meu apoio ao meu amigo Marcelo Rossi, pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PTB. Eu fiquei muito honrado quando ele me convidou para ser o seu chefe de gabinete e não hesitei em aceitar o convite, porque assim eu vou poder estar naquele mesmo ambiente onde se resolvem as coisas e talvez possam interferir no processo de condução do Brasil. Apoiando o Marcelo, vocês estarão dando um passo importante para garantir a nossa soberania ameaçada pelos avanços da nova ordem mundial. O objetivo é levar o nosso barco para o Porto Azul, que será o nosso grande destino como país. Um grande abraço. E aí pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. A gente voltando nessa terça-feira, 14 de junho de 2022, né? Ontem à tarde apareceu uma bomba, literalmente uma bomba, pra gente, né, no WhatsApp. E depois começou a, alguns amigos a divulgarem no Telegram, não é? que o Pentágono havia então confessado a participação e o seu envolvimento em 46 laboratórios, né, civis e centros de saúde na Ucrânia, os famosos BioLabs, né? Obviamente que é uma banda podre do Pentágono que participa desse serviço sujo, desse trabalho sujo, nessa né, coisa imunda, tem muitos generais norte-americanos que são muito patriotas, verdadeiros nacionalistas, bons pais de família, né, pessoas que primam por um trabalho decente, e no entanto a gente sabe que existem outros que infelizmente estão juntos né? com esses dominadores globais, envolvidos aí, até o, o pescoço com o Deep State, né. É a famosa banda podre, infelizmente é assim, é a famosa banda podre de toda essa, essa, essa instituição. Né? É uma pena, é uma tristeza, porque essa banda podre, o que eles provocaram no mundo, né, de alguns anos para cá, e tudo para sustentar aquela intenção de, né, de serem os senhores da guerra, é... O, o grande poderio militar americano, não é? Mas agora a gente, a gente acredita que isso deve ser um castelo e vai ruir, né? Os esquerdistas estão em festa, porque eles não fazem a leitura que se trata do Deep State, né? Então eles sempre acusaram os americanos de o um grande império, o império do mal, contra a Rússia, que era o império do bem, né? Hoje. Dá, até dá um pouco certo esse, essa acusação, porque a Rússia, uma nação até mais limpa do que toda a sujeira americana, né? envolvida completamente aí com os financistas do cume da montanha. Né? Esse governo nefasto do Joe Biden e seus asseclas todos, envolvidos aí até o pescoço com, com o objetivo dos financistas, né? Mas naquela época, essa gente canta essa bola há muito tempo e não era assim, né? Nós sabemos que os americanos tiveram muitos líderes, presidentes decentes, né? Ronald Reagan, John Kennedy, Abraham Lincoln, uma lista enorme de homens decentes, homens que lutaram pela sua pátria, pelo seu povo, fizeram o melhor possível enquanto estiveram em seus cargos, né? Hoje existe essa vergonha sendo exposta para o mundo. Então a gente parte do princípio aqui que a nossa análise do canal ela estava correta. Né? Lá no início o presidente Vladimir Putin nunca teve a intenção de invadir a Ucrânia. A inteligência russa, o FSB, percebeu alguma movimentação muito maior, até por conta de que os globalistas, né? vide aí a pessoa do Bill Gates, eles não param de tagalerar... De né, de, de, de falar, de, de tagarelar, exatamente esse é o verbo, tagarelar sobre tudo que pretendem fazer. Né? E o Bill Gates é o cara que mais abre a boca para todos esses tipos de, de ações. Então, isso muito provavelmente provocou é, uma investigação pesada do Serviço de Inteligência Militar Russo, que descobriu aqueles laboratórios, o presidente Putin cercou toda a situação, né? na cabeça dele eu imagino que ele pensava em, em evitar com que isso fosse jogado dentro da Rússia, assim como foi, de uma certa maneira, dentro da China, né? lá em Wuhan, então desencadeou toda essa situação, mas ele tem agora com as provas, né, o chanceler russo demonstrou as provas dos laboratórios na ONU e o Pentágono, então, foi obrigado a, a abrir o jogo. Né? Divulgou, então, toda essa ficha explicando as ações americanas em apoio a essa, a essa rede de departamentos biológicos contidos na Ucrânia. E agora ficou muito feia a situação. Eu peguei algumas matérias de alguns blogs, obviamente blogs lá de fora, porque aqui absolutamente ninguém está falando isso, né, pessoal? Então eu peguei de um blog em inglês chamado Telesure English e o Morning Star Online, né? Na verdade, o Telesure English é em inglês, o Morning Star também é online em inglês, né? E o Far News, que se eu não me engano, é um blog iraniano, né? Todos com matéria sobre o assunto. E eu, eu, eu andei procurando, mas a mídia... Obviamente que ela está contendo essa situação. E ainda na matéria dos blogs... Eles passam um pano para tudo isso. Né? Eu vou ler as matérias aqui. Eu fiz a tradução. Mas a, é, a gente vê então que o Pentágono... Ou a banda podre do Pentágono... então Teve que confessar a situação... Perante o Senado americano. Na quinta-feira... Pentágono comentou sobre o trabalho colaborativo dos Estados Unidos na segurança biológica ucraniana, segurança e vigilância de doenças para a saúde humana e animal. Percebam que eles estão passando um pano em toda a situação, né? O, o que eles dizem, né? Passando um pano, entre aspas, né? Eles estão limpando a sujeira, né? Eles estão contando de uma maneira mais bonita toda a sujeira que eles tinham lá dentro. né? É literalmente aquilo que eu sempre digo, a mentira usando as roupas da verdade. O Pentágono divulgou na quinta-feira uma ficha informativa explicando as ações dos Estados Unidos em apoio à segurança biológica, proteção e vigilância de doenças da Ucrânia para a saúde humana e animal. O documento reconhece o apoio oferecido a 46 vários laboratórios civis e centros de saúde na Ucrânia nos últimos 20 anos como parte de programas pacíficos. Isso é o que eles dizem. Né? Então vamos lá. Colaboração dos Estados Unidos com a comunidade internacional é para reduzir ameaças nucleares químicas e biológicas na Ucrânia, na Rússia e outros países da antiga União Soviética, é o que diz o documento. De acordo com o documento, os Estados Unidos também trabalharam em colaboração para melhorar a segurança biológica, a segurança e a vigilância de doenças da Ucrânia para a saúde humana e animal, fornecendo apoio a 46 laboratórios pacíficos ucranianos, instalações de saúde e locais de diagnóstico de doenças nas últimas duas décadas. Os programas colaborativos se concentraram em melhorar a saúde pública e as medidas de segurança agrícola no nexo da não-proliferação. Esse trabalho, muitas vezes realizado em parceria com organizações externas, como a OMS, a né, Organização Mundial de Saúde, é, resultou em uma vigilância e detecção de doenças mais seguras e eficazes. Olha a passação de pano, olha o, 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 né, o, o, como eles estão enfeitando o crime cometido. Né? os cientistas ucranianos têm atuado de forma consistente com as melhores práticas e normas internacionais na publicação do resu de resultados de pesquisas, fazendo parcerias com colegas internacionais e organizações multilaterais, distribuindo amplamente suas pesquisas e resultados de saúde pública. Departamento de Defesa dos Estados Unidos diz que o programa não inclui o uso de armas biológicas, nucleares ou químicas. E quem é que vai acreditar nisso, não é? Major-General Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa russa, diz que durante a operação militar especial em território ucraniano, as forças russas encontraram um vestígio de uma limpeza de emergência para apagar evidências em um programa biológico dirigido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. A autoridade russa disse que o pessoal dos laboratórios ucranianos admitiu ter eliminado patógenos perigosos lá atrás, em 24 de fevereiro, como pestes, antrax, tularemia, cólera e outras doenças mortais. Né? Então, tudo que os globalistas, tudo que os financistas né, é, financiavam, todas essa, essas pragas biológicas eram feito lá na Ucrânia. E olha, o Pentágono negou durante muito tempo esses laboratórios, só confessou agora porque os russos mostraram as provas. E a coisa foi tão grande, porque os russos gente, tinham provas de 33 laboratórios apenas, o Pentágono não, admitiu que são 46 e eu quero ler de novo essa última frase desse texto aqui. Esse texto é o do... De, esse, deixa eu falar para vocês de que é o, o Morning... É o do Teleshoot English. O primeiro, né? do Teleshoot English. Então eu vou ler de novo essa última frase. Ó. As forças russas encontraram um vestígio de uma limpeza de emergência para apagar evidências de um programa biológico dirigido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Você encontrar uma, um vestígio de uma limpeza de emergência, não é? Ou seja, o que, que os caras fizeram ali? Limparam com rapidez, limparam, ó, limpa, 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 passa aí. Né? E foram encontraram... Como é que você encontra esses vestígios? Você vê que a limpeza não foi bem feita se ela foi uma limpeza de emergência, é porque ela não foi bem preparada e os russos descobriram, descobriram né? Mas tem também o texto agora do Morning Star. Né? Esse texto diz o seguinte, Washington foi instado a esclarecer seu programa de biolaboratórios na Ucrânia depois que o departamento de defesa admitiu... Né? Acabou admitindo a sua existência. Isso aqui não é engodo, isso aqui não é mentirinha, não é fake news, isso é real. O Pentágono disse na quinta-feira que operou 46 laboratórios biológicos na Ucrânia lidando com patógenos perigosos depois de descartar as acusações como propaganda russa que eles estavam dizendo lá atrás, no começo, né? É propaganda russa. Aí os russos tiveram que entrar muitas vidas, né? Tiveram que ser derramadas, né? Sangue derramado, vidas perdidas, para você ter essas provas para jogar na cara desses sujeitos, né? Então, não é assim, agora eles falam, agora a gente admite. Quantas vidas não custou? Quanto sangue derramado, gente, não custou para os russos encostarem esse, essa banda podre do Pentágono na parede? Esses caras que trabalham para os objetivos dessa gente que não presta. A China juntou seus pedidos para que os Estados Unidos também expliquem o papel e a capacidade dos laboratórios após a impressionante reversão do Pentágono após meses de negação. Ou seja, reversão, voltaram atrás, agora admitem. E os meses que negaram, se eles tivessem admitido, não, quantas vidas não poderiam ter sido... Salvas na Ucrânia, né? de soldados ucranianos, de mercenários trabalhando para a Ucrânia, até. Né? Se bem que esses merecem né, o destino que eles tiveram. Mas e os soldados russos ali, né? que entraram no meio de um combate que teoricamente não era deles? Né? Foi provocado pelo, pelos militares americanos, aí, pelo, por, esse, por esses líderes dessa banda podre do, do, do Pentágono, é por isso que eu digo né? o, 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 a coisa é tão grande, os militares, a estrutura militar é tão grande dentro da América que não existe uma cabeça de comando homogênea você né? vai ter é, opositores, você vai ter gente que está junto com a situação cê, tem de tudo lá, né? e obviamente tem muitos traidores do próprio povo americano né? do próprio povo americano Traidores dos Estados Unidos da América, né? infelizes, gente que trabalha para os objetivos de toda essa gente tosca. Tem uma série da Netflix, é, O Justiceiro, eu não lembro se eu já disse aqui na, no nosso canal, e o, a primeira temporada dessa série do Justiceiro, ela mostra alguns militares americanos envolvidos né, no contrabando de ópio, quando, enquanto os militares estavam naquela invasão, né, ocupando o Afeganistão, né, que ali, obviamente, eles tiraram muito ópio. Uh, enfim, né, não, eu já expliquei sobre esse assunto aqui, lá na época da, 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 quando os americanos saíram do Afeganistão, mas nessa série O Justiceiro... Toda essa primeira temporada é baseada nesse grupo de militares de alta patente que estavam envolvidos aí no tráfico de ópio, retirado então do território do Afeganistão. Né? Então vamos continuar o nosso texto aqui. Em março, documentos vazados pareciam sugerir que suas operações na Ucrânia eram sensíveis, enquanto Kiev teria sido impedida de divulgar publicamente o programa. Ou seja, proibiram aí o Zelensky de divulgar tudo. O Zelensky, gente, vocês acham, muita gente fala, ah, o presidente da Ucrânia. Esses caras, esses trainees da nova ordem mundial, eles não são presidentes de nada. De nada, eles são leitores de teleprompter. Eles pegam a agenda. Eles recebem agenda, eles são tocadores de agenda. Eles não são líderes, eles não são presidentes de nada. Aquele Justin Trudeau do Canadá, aquele é patético. O jeito, a liderança, aquele, não tem liderança nenhuma. É que esses povos né mais avançados, povos de primeiro mundo, esses povos são muito educados, eles respeitam, né, sempre respeitaram tudo que o governo dita, né, até uma hora em que vai haver uma gigantesca maioria lá que vai passar a se revoltar. Já começou a acontecer no Canadá. Vai acontecer também na Austrália, na Nova Zelândia. Nações né, que foram colônias britânicas e tem esse povo que respeita tudo que o, o governo fala né diferente do povo brasileiro que não tem disciplina obviamente nesse caso nesse momento histórico essa característica pessoal do brasileiro é bem melhor né porque esses pseudo líderes agora da, da nova ordem mundial é que estão afundando esses países né e o, a ucrânia com o zelensky é mais um ele entregou, ele entregou o sangue do seu povo, ele, ele penhorou o sangue do seu próprio povo é, pelos objetivos da nova ordem mundial. Eu não sei se ele trocou por uma quantidade de dinheiro, se ele foi ameaçado. O que eu sei é que ele, e né, eu já falei disso aqui, já me confirmaram mais de uma vez, ele vive completamente drogado, porque ele não aguenta mais com as decisões que ele é obrigado a tomar, cercado por pessoas do batalhão Azov, né, que ficam o tempo todo vigiando esse cara. Ele não aguenta. Ele entrou numa coisa tão pesada que ele não aguenta mais. Né? Continuando o texto. De acordo com um documento assinado entre as duas nações, a Ucrânia é obrigada a transferir os patógenos perigosos para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a fim de pesquisa biológica. Aqueles que levantaram preocupações sobre a presença dos biolaboratórios foram descartados como teóricos da conspiração, né? acusados de regurgitar desinformação russa. Ou seja, e agora? Quantas pessoas eles não acusaram? Né? Ah, você é um teórico da conspiração, isso é uma viagem, o seu canal é nocivo. E agora? Como é que faz? Não é? Vamos continuar. Comentários feitos pela vice-secretária de Estado dos Estados Unidos da América, Victoria Nuland, em março, levantaram mais suspeitas quando ela apareceu confirmar o programa biológico, dizendo então, na época, temer que os laboratórios caíssem em mãos russas nas mãos dos russos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse na última sexta-feira agora que os Estados Unidos devem explicar suas atividades e pediu que pare de se opor sozinho ao estabelecimento de um mecanismo de verificação, né? uma convenção de armas biológicas. Como enfatizei várias vezes, ele disse, os Estados Unidos realizam mais atividades biomilitares do que qualquer outro país do mundo. Né? É que aqui é dado o nome, os Estados Unidos da América, né? os EUA, os USA, mas a gente sabe que não, isso aí não é, não é de concordância geral dos militares americanos. Isso aí é a banda podre, são os corruptos. São os bandidos que estão lá dentro. Que infelizmente existem bandidos em todos os países do mundo. Né? O joio e o trigo existem em todos os países do mundo. Tem pessoas que vêm aqui ao, ao campo de comentários do canal e falam: ah, eu não entendo como a China faz isso e como. Minha senhora, eu falo, são duas Chinas. É a banda podre, né? o joio e tem também uma banda que quer resolver ali a situação estabelecer um governo mais justo estabelecer uma governança melhor para o povo que é o, o trigo só que é uma luta em cada nação da terra é uma luta constante olha aqui no nosso país olha aqui ou vocês acham vocês acham que o Brasil do Lula o Brasil de Dilma o Bra é o mesmo Brasil de Jair Bolsonaro Óbvio que não! Então a banda podre, joio e o, o joio está estabelecido em todas as nações da Terra. É que, como as pessoas têm medo, parecem tem medo de acusar, de apontar o dedo para o governo oculto, governo oculto, né? O, a comissão trilateral, o. o, o, né? o Conselho de Relações Exteriores, Clube de Bilderberg, Fórum Econômico Mundial de Davos, Clube de Roma e vai e tem outras, o Clube dos Trezentos. Então as pessoas têm medo de apontar o dedo e falar assim, ah, os Estados Unidos fizeram isso. Não, são os criminosos lá dentro que trabalham para essa gente. A gente não pode generalizar o país, né? Se a gente não tiver em mente que cada nação da Terra tem banda podre e pessoas boas, tem joio e tem trigo, a nossa mente não, não consegue né, entender mais nada. Né? Essa é uma guerra, não é uma guerra entre nações, é uma guerra entre grupos. É uma guerra espiritual, é literalmente uma guerra do bem contra o mal. E, e o bem e o mal existem em todos os cantos desse planeta, ó. Então vamos continuar o nosso texto. Além disso, os Estados Unidos da América são o único país que se opõe ao estabelecimento de um mecanismo de verificação para essa convenção de armas biológicas. Né? Comunidade internacional há muito tempo se preocupa com isso. Recentemente, a Rússia revelou ainda mais as atividades biológicas militares americanas na Ucrânia e levantou claramente que os Estados Unidos violaram, violaram a Convenção de Armas Biológicas. De acordo com as estipulações dessa Convenção de Armas Biológicas, os Estados Unidos da América têm a obrigação de fornecer esclarecimento sobre a alegação da Rússia para restaurar a confiança da comunidade internacional no cumprimento né, dos deveres americanos, disse ele. Né? O, o... Washington nega as alegações russas de que experimentou em humanos depois que foi alegado que testes de patógenos foram realizados em pacientes psiquiátricos de Kharkiv. Olha isso! Os russos alegaram que os americanos testaram em pacientes psiquiátricos na cidade de Kharkiv, na Rússia. Agora, os americanos estão negando isso, como negaram a presença dos laboratórios lá. Aí os russos conseguiram as provas, então eles confessaram. A, conseguiu a prova, eu vou confessar. E agora, se o russo tiver mais provas de que foram usados realmente em humanos, como é que fica? Na minha opinião, pessoal, eu acho que os russos, eu, isso aqui é o Marcelo falando, né? Eu acho que os russos, com certeza, eles devem ter muito mais coisa que eles ainda não mostraram. E vão aos poucos para ir encostando o pentágono na parede. Então, essa banda podre na parede, né? Os americanos também já foram acusados de se envolver em guerra biológica no passado. A gente sabe disso. Né? É... Aí, o que mais? Ó, o falecido líder cubano Fidel Castro afirmou que seus agentes, né, é, os agentes americanos, obviamente, ele está dizendo aqui, haviam introduzido a peste suína e a dengue em Cuba, com uma cepa anteriormente desconhecida desta última criação em laboratório. O objetivo seria criar o maior número possível de vítimas em Cuba, disse ele. O ex-correspondente internacional do Daily Worker, Alan Winnington, né, o nome dele, e um jornalista australiano, Wilfred Burchett, foram acusados de traição e tiveram seus passaportes cancelados. Após exporem, né, foram eles que expuseram a guerra biológica dos Estados Unidos na Coreia, lá atrás, na década de 1950. Né. Apesar das negações, uma comissão científica internacional, chefiada pelo professor Joseph Needham, da Universidade de Cambridge, concluiu que a China e a Coreia do Norte foram submetidas a armas bacteriológicas americanas. Você não pode comprar uma revolução, né? É o que ele diz aqui, mas pode ajudar o único jornal diário. Ah, não, aqui ele está pedindo ajuda para o Morning Star, né? Está pedindo colaboração para o Morning Star, que é um jornal independente também. Agora também nós temos a última matéria, que é do Fars News, né? O Fars News, se eu não me engano, é um jornal iraniano iraniano. E, mas está em inglês, né? Esse blog em inglês eu peguei aqui, ó. Então, as alegações do Pentágono de sua suposta, supostamente, a natureza pacífica de cooperação biológica, né, com os agora infames biolaboratórios baseados na Ucrânia, apenas confirmam que os Estados Unidos estavam conduzindo um programa biológico militar global perigoso naquele país do leste europeu, a Ucrânia. Né? Isso quem disse foi a vice-presidente do congresso, da Duma russa. Né? O congresso russo se chama Duma. Quem disse, é, é, o nome dela é Irina Yarovaia. Ela é co-presidente de uma comissão parlamentar que investiga as operações de laboratórios biológicos na Ucrânia. E ela disse isso à é agência TASS, na última sexta-feira agora. Né? Foi isso tudo na última sexta-feira, dia 10 agora de junho. As informações do Pentágono não deixam dúvidas de que se trata de um perigoso projeto biológico militar global americano, disse ela. Eu não preciso repetir aqui que isso não é de uma pátria. Isso, esse projeto biológico global ele é da governança global, ele é, ele é dos donos do mundo, ele pertence aos financistas que se usam né, desse joio todo dentro das instituições americanas. Esse é o Deep State. Todo esse joio, né, toda essa capacidade de pessoas imprestáveis que se vendem para essa agenda do crime, para essa agenda transnacional criminosa. Né? Eles não estão agindo em nome do seu povo, não estão agindo em nome de sua pátria, mas agindo em nome desses criminosos que vêm das instituições financeiras top aí do mundo, né? Eu digo sempre aqui no canal: o banqueiro é um criminoso, é um bandido, é né? um bandido refinado, mas é um bandido. As informações do Pentágono, né? É, é, Dizem, então, né, que, que não deixam dúvidas de que eles estavam envolvidos nisso. O legislador está confiante de que, enquanto se esconde atrás de afirmações de informações secretas e classificadas, o Pentágono criou uma rede de inteligência biológica militar e campos de testes biológicos militares. A Ucrânia era um deles, gigantesco, né? Segundo o legislador, né? Que é, quem é o legislador? É essa a presidente da Duma russa. A Duma é o parlamento russo, a Irina Yarovaia. né? Segundo a Irina Yarovaia, ela está confiante de que, enquanto se esconde atrás de afirmações secretas classificadas, né, o Pentágono criou essa rede de inteligência biológica militar. E ao usar vírus e patógenos, os Estados Unidos não só pretendem aumentar exponencialmente o domínio do dólar e a dependência econômica de outros países, o Pentágono quer controlar diretamente a vida de milhões de pessoas, eliminando nações e países inteiros. Então, a Irina e Iar Arovaia, eu acredito que ela seja uma mulher inteligente, ela tem medo, muito provavelmente tem medo de morrer, porque ela apontou o dedo para o Pentágono, mas não apontou o dedo para os financistas, para o cume da montanha. Né? Ela está num cargo que ela... Ela não pode falar, ó, o Pentágono está sendo usado pelos banqueiros globalistas para fazer toda essa sujeira, né? Obviamente, a, a, o planejamento todo vem lá de Bilderberg, vem lá do Clube de Roma, vem da Comissão Trilateral, do Conselho de Relações Exteriores, não é? Mas, na hora de acusar, ela acusa o Pentágono ali, que é uma, o, o Pentágono é muito amplo, né? Ah, é o Pentágono. Acusa o prédio ali, de cinco, o edifício de cinco prédios ali. É isso que ela, né? O medo faz isso. Segundo também a, a deputada Irina, ao usar vírus e patógenos, os Estados Unidos, né? É, tem um objetivo mútuo que é não permitir que esse plano seja implementado. Na verdade, não, conta, desculpe. Ela dizendo aqui, o objetivo mútuo do, do, dos russos, né? É, é não permitir que esse plano americano, ela diz americano, seja implementado porque é um plano mortal para o mundo inteiro, destacou a vice-presidente da Duma. Então eles estão abrindo literalmente a própria, a própria intenção dos financistas sem acusar os financistas ainda. Ele está partindo para a parte mais baixa do Deep State, mas isso vai subir. Vai subir, essa bomba vai subir os degraus, né? Tá estourando na parte de baixo agora, é o começo. E gente, isso aqui não é mentira, isso não é fake news, isso aqui não é fake news, isso é real. A mídia não fala nada, porque a mídia é a arma de guerra do inimigo. Mas até qual ponto eles vão conseguir impedir de né, segurar esse tipo de informação, é que eu não sei. Eles vão passar um paninho, vão falar ah, o Pentágono admitiu que trabalhava nos laboratórios, aquela coisinha bonita, né? tudo para o bem da humanidade. É só isso que a mídia vai falar. Eles não vão abrir o jogo completamente, como saem em todas essas... Essas outras mídias alternativas, né? O Pentágono confirmou que os Estados Unidos da América e a OTAN trabalham na colonização da Ucrânia há 20 anos e essa é uma ocupação política e militar, disse ela. Então, por isso que eles deram um golpe lá dentro da Ucrânia para retirar o presidente que era, era aliado do Vladimir Putin, porque ele estava acabando com isso aí. Isso foi lá em 2014, né? Aí quando contra-golpe russo, então, pegou e pumba, tomou a península da Crimeia ali naquele momento. Mas então eles estavam... é como o Trump, né? O Trump estava botando uma pedra no sapato deles na América, tira o cara. Foi o que aconteceu na Ucrânia lá em 2014. É... A parte importante da declaração do Pentágono é a confirmação real de que há 20 anos a principal agência dos Estados Unidos e a OTAN cultivam a Ucrânia, o que significa que tudo de horrível que aconteceu a esse país ao longo desses anos aconteceu sob a orientação e com a participação direta da banda podre dos militares americanos, disse ela. O Pentágono colonizando a Ucrânia é uma ocupação política, econômica, militar e biológica Cusas cons cujas consequências também são atualmente objetos de uma investigação parlamentar destacou né, a, a Irina né? o vice-presidente observou né, a vice-presidente né, da Duma observou que o Pentágono como aqueles mercenários pegos em flagrante tentam dizer que eles eram simplesmente cozinheiros e jardineiros tentam florear florear a mentira usando as roupas da verdade. No entanto, como sempre acontece com os criminosos, mesmo fazendo movimentos tão desajeitados, eles também deixam escapar informações importantes, ela acrescentou. De acordo com ela, né, com a vice-presidente da Duma, o que o Pentágono chama de uma atividade ilegal, foi até mesmo proibir os serviços de segurança da Ucrânia de obter acesso a todas as pesquisas e objetivos confidenciais desses laboratórios, que se tornaram essencialmente instalações biológicas militares dos Estados Unidos. O resultado dessa atividade foi o colapso do sistema de saúde da Ucrânia, uma enorme queda na vacinação e na, e na imunidade da população ucraniana, o surgimento de epidemias e novas doenças perigosas que, obviamente, foram trazidas. né? Por exemplo, a tuberculose asiática, varíola, vírus zika, ebola trabalho em portadores de infecção animal e os meios técnicos de transmissão de vírus e patógenos não se encaixam na descrição de boas intenções, observou a Yarovaia, vice-presidente né? vice -presidente da Duma. Parece que o Pentágono foi instruído a fornecer explicações para a subsecretária de Estado americana Victoria Nuland, que foi oficialmente convidada pela comissão para esclarecer a participação imprópria de estruturas estatais americanas na criação e operação de laboratórios biológicos militares na Ucrânia, acrescentou a parlamentar. Dito isso, Yarovay afirmou... Que o, né, o, ela diz que o fascismo e o nazismo dirigidos contra a Rússia e o mundo russo se tornaram o principal patógeno que o Pentágono trouxe para a Ucrânia. O legislador enfatizou que a Operação Militar Especial da Rússia expôs toda essa estratégia monstruosamente perigosa americana. Obviamente, eles vão sempre apontar o dedo para os Estados Unidos, né? Na quinta-feira, o Pentágono publicou uma ficha informativa que menciona que, nos últimos 20 anos, os Estados Unidos forneceram apoio a 46 vários laboratórios civis, instalações de saúde e locais de diagnóstico de doenças na Ucrânia. Washington, na maior cara de pau, afirma que esse esforço tinha propósitos pacíficos, né? Impressionante, né? Anteriormente, a Duma do Estado e o Conselho da Federação Russa aprovaram uma resolução para realizar uma investigação parlamentar desses laboratórios biológicos baseados na Ucrânia, bem como para criar uma comissão conjunta para esta investigação. Né? A comissão é composta por 14 legisladores e 14 senadores e é co-presidida por Yarová e pelo vice-presidente do Conselho da Federação Konstantin Koshasev. Né? Anteriormente, o presidente da Duma da Rússia, né, Vyacheslav Volodin, disse que Victoria Nuland deveria estar entre os primeiros interrogados no âmbito da investigação. E ela esteve no Brasil, há pouco tempo atrás. Né? Eu pergunto, fiz um áudio aí, o que, que ela veio fazer aqui, né? Como Yarovay observou anteriormente, o resultado do trabalho da comissão deve ser um dossiê que será enviado ao presidente Vladimir Putin, ao governo russo e a várias organizações internacionais. Já entregaram isso na ONU, né? Muito provavelmente ou uma parte disso, pelo menos, já foi entregue. Segundo ela, né, o dossiê, então, contém todas essas provas, todos os vínculos de causa e efeito terão sido, terão sido estabelecidos, todas as ameaças e desafios terão sido identificados e todas as organizações envolvidas, né, entidades jurídicas internacionais e funcionários terão sido reveladas. É duro tomar a pílula vermelha. É muito difícil, mas essa é a realidade do mundo. Então, a conclusão que eu chego, que os americanos, o que a banda podre americana fez com o presidente Donald Trump e com o próprio povo americano foi um crime muito menor perto do que eles estão fazendo contra várias nações da terra. Né? Essa banda podre, essa gente que não presta, que trabalha para os interesses dos banqueiros, dos financistas, né? é... agora eu quero ver como eles vão se explicar como que esse deep state vai se explicar? Eles estão dizendo, não, era para o bem. Ah, você vai cultivar um patógeno perigosíssimo para o bem da humanidade? Quem é que acredita numa porcaria de desculpa esfarrapada dessas? Né? Esses caras têm que ser condenados à morte, literalmente condenados à morte, num tribunal internacional. É duro, que difícil. É de até um minuto para respirar aqui, ó. Bom, notícias da guerra bélica, versão bélica do cume da montanha é que a Rússia, né, saiu na, no Record International ontem à noite, vindo da internacional agência EFE. A Rússia atacou uma fábrica, atacou uma fábrica em cidade estratégica no leste da Ucrânia, né, Severodonetsk onde 500 civis estão abrigados. Segundo a autoridade ucraniana, forças de Moscou controlam 70% de Severodonetsk. E retirada em massa de civis é impossível. Eles mesmos devem ter colocado civis lá. Né? Quem é que acredita na, em alguma autoridade ucraniana num momento como este, né? As forças russas atacaram a fábrica química Azot, onde ainda estão abrigados cerca de 500 civis, 40 deles crianças na cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, afirmou nesta segunda-feira ontem, né, dia 13, o chefe da administração militar de Lugansk, Serhii Haidai. Os combates são tão intensos em Severodonetsk que a luta pode durar 24 horas, não por uma rua, mas sim por apenas um bloco de apartamentos apontou a autoridade local de acordo com as agências ucranianas de notícias lembra até um pouco a batalha de Stalingrado na segunda guerra mundial né dizem que ela foi bem parecida com isso foi bem encarniçada aquela batalha então tá aí mais algumas notícias de, de, de agências internacionais sim, tem uma muito perigosa e diz respeito aos brasileiros a nós aqui eu fiz um áudio sobre uma nova narrativa que está sendo dita sobre a Amazônia, né? agora dizendo que nós ameaçamos indígenas e os defensores dos direitos humanos no Brasil. Quem está dizendo isso é a esquerdopata chilena Michelle Bachelet, uma esquerdista, uma louca, uma insana, que trabalha para os objetivos também desses, desses banqueiros globalistas. Ela é igual ao Deep State americano. Então não adianta o Esquerdinha vir criticar o Deep State americano, porque ele tem gente da sua ideologia, do seu lado, que também faz esse serviço sujo e imundo de ajudar a entregar o mundo e a humanidade para esses porcos do Cume da Montanha. E a Michelle Bachelet, esquerdista porca também, ajuda, está aí junto com esses caras para tomar a Amazônia do Brasil. Ela agora ela está dizendo nessa matéria que ela está alarmada com ameaças a indígenas e defensores dos direitos humanos no Brasil. A alta comissária da ONU para Direitos Humanos fez a declaração durante uma sessão em Genebra em meio ao desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips. Do jeito que ela fala, dá a impressão que o nosso governo, né? O Bolsonaro foi lá e botou os dois caras no meio do mato e falou: "Vocês se virem aí, tá? Se virem aí, tá? Vocês têm que sair daí agora." A imensidão da Amazônia, né? A imensidão, a Amazônia inteira é maior do que o, o, o continente europeu. Cabem muitas nações europeias dentro da Amazônia. E a mulher tá apontando o dedo dizendo ela está alarmada com ameaças a indígenas e defensores dos direitos humanos aqui no Brasil, como se a culpa fosse do nosso governo. Né? Agora me respondam vocês que estão me ouvindo, se um ser desse presta ou não. Né? Qual é o objetivo desse discurso falso, desse discurso mentiroso e criminoso dela? Se não é formalizar que a nossa Amazônia precisa ser entregue então para os donos do mundo internacionalizar a Amazônia para cuidarmos melhor dos indígenas dos defensores de direitos humanos principalmente num momento, às vésperas da grande revelação daquela cidade que sempre permeou os sonhos de crianças e... e, e, e né, e arqueólogos no mundo inteiro. Eldorado. Sim, ela está no Brasil. A Eldorado está no Brasil. Alguns especialistas deram o nome a ela de Ratanabá. Mas isso não é um assunto aqui para o Geopolítica e Operação Retomada. Né? É um assunto para outros canais. A gente também não pode querer ser especialista em tudo. Mas a Eldorado, a cidade que o mundo inteiro procurou, a cidade de ouro, né? ela está soterrada dentro da Amazônia brasileira. E é isso que esses desgraçados querem tomar do Brasil. Eu quero agradecer imensamente a todos os colaboradores desse nosso canal. Muito obrigado. E pedir ao pessoal, por favor colaborem com o canal, principalmente agora que está entrando a segunda quinzena, né? E esse mês especialmente as colaborações despencaram desde a última sexta-feira, né? Obviamente, as pessoas têm outras despesas, Dia dos Namorados, etc, etc. Mas por favor, não deixem o nosso canal morrer. Por favor, né? A gente levar aqui sempre as melhores análises aí para vocês, é algumas até em primeira mão. né? Então, quem puder colaborar com qualquer valor, principalmente nessa época é a segunda quinzena, eu agradeço imensamente. Quero agradecer também a todos os inscritos, aqueles que compartilham os nossos áudios. É, já somos quase 130 mil pessoas aqui no Geopolítica e Operação Retomada. né? Falta pouquinho para os 130 mil. E também venho né, agradecendo aqueles que enviam sugestões, e-mails, etc. Eu peço encarecidamente um e-mail por pessoa, por favor. Eu recebo milhares de e-mails. Tem gente que me manda 20. Eu não, eu não quero ser mal educado com as pessoas que me mandam vários e-mails. Mas em algum momento né, que me pegar aqui em meio a um trabalho muito grande, eu vou acabar... Sendo grosso, porque hoje eu falo tantas vezes para me mandar um e-mail por dia. Tem gente que manda 20. Né? E manda 20 assim, com coisas que eu já vi, com coisas que estão aí bombando no Telegram. Eu tenho aqui né, 44 mil pessoas no Telegram. Muita gente me chama e me posta coisas no privado. Então, não, vai metade dos e-mails que eu recebo é de coisas que eu já vi, né? Mas se você mandar um e-mail só por dia, né, você pode me mandar algo que eu já vi, eu vou ser muito educado com você. Mas, por favor, um e-mail por dia. Dê oportunidade a outros também. Não sejam egoístas. Né? Muito obrigado a todos. Quem estiver interessado no curso sobre a nova ordem mundial e no documentário sobre o regime militar, me escreva meu e-mail tá na vinheta que abre os áudios do canal. Um grande abraço e muito obrigado. Valeu, até amanhã. E aí, pessoal? Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava Cem anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2